0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Je suis très heureux de vous retrouver pour le retour de l'émission en direct depuis février. Et oui, puisque vous le savez, au mois de mars, il y a eu des conséquences sur notre vie, hein, le confinement. Donc, il n'y a pas eu d'émission au mois de mars. Et puis, les émissions suivantes ont été enregistrées à l'avance, ceci en raison du confinement et des mesures sanitaires. Et puis après, on a eu l'émission La Formule de l'été. Vous savez que chaque été... Et bien l'émission se délocalise on sort des studios, on va à la rencontre des gens pour vous faire découvrir des lieux alors euh, au mois de juillet et bien c'était une visite virtuelle hein, euh, ceci encore en raison des conséquences sanitaires. Et puis au mois d'août, je vous ai fait découvrir Turil Observatoire en Picardie et le mois dernier, nous étions en Ile-de-France pour vous faire découvrir les planètes au fil de l'ivette. C'est la 185 e émission d'A les étoiles, aujourd'hui une émission que je dédicace à Samuel Paty, ainsi que sa famille, ses collègues, tous ses élèves, ainsi que tous les corps, le corps enseignant. On est tous derrière eux dans cette Atrocité. Le thème de cette émission, à toi les étoiles, faire de l'astronomie dans tous les lieux et par tous les temps, notre invité, Sébastien Sanz, qui est fondateur et gérant de Inviter les Étoiles. Sébastien Sanz, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous, merci pour euh, cette invitation, cette seconde invitation. Exactement, les auditeurs peuvent d'ailleurs poser des questions en direct, hein, par internet, où l'on consacrera quelques minutes en fin d'émission pour y répondre. Sébastien Sens, vous le disiez à l'instant, le 19 mars 2014, je vous recevais pour parler d'Inviter les Étoiles. Six ans plus tard, je vous réinvite parce que depuis six ans, eh bien, Inviter les étoiles s'est bien développé avec des nouveautés que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Sébastien Sanz, on va parler tout d'abord de la jeunesse du projet. Qu'est-ce que inviter les étoiles et qu'est-ce qui vous a motivé pour créer ce concept
1: Ah, Alors, euh, il y a sept ans maintenant, effectivement, j'ai créé Inviter les étoiles. Parce que euh, dans mon métier, qui avait rien à voir avec l'astronomie, même si je suis ingénieur en, en physique des plasmas euh, à la base. Euh, dans mon métier, il y avait des choses qui me plaisaient pas. Je me levais avec la boule au ventre. Euh, et euh, j'ai rencontré euh, Erwan Lebert de Cosmic événement en randonnée astronomique, qui est en, en Savoie, qui faisait le, qui fait le même métier que moi, mais depuis bien plus longtemps. Euh, et je suis allé avec lui justement découvrir ce que c'était qu'un planétarium itinérant. J'ai trouvé ça génial. Ça a été, euh, oh, on va dire une révélation. <rire> J'exagère peut-être un petit peu, euh, mais c'est ça qui m'a décidé à revenir. Et eh ben à ma passion d'enfant, euh, dès l'âge de avant dix ans, euh, j'aimais regarder les étoiles. J'avais eu mon premier télescope, etc. Euh, et c'est en mettant euh, l'expérience que j'ai acquise en entreprise, et puis ma passion, que j'essaye chaque jour eh bien de proposer des nouveautés autour des étoiles, de, de proposer des prestations autour des étoiles, euh, avec le professionnalisme que j'avais dans mon métier de juste avant, qui était consultant en ressources humaines, donc rien à voir. Hein. <rire> Exactement. Un planétarium itinérant, c'est quoi, au juste alors c'est une grosse bulle gonflable, alors quand je dis grosse bulle gonflable, c'est quand même une, une bulle avec des grosses contraintes, euh, surtout en France, et c'est très bien d'ailleurs parce que il faut que ça soit inifugé, donc euh, résistance au feu, euh, et puis donc cette bulle gonflable, l'intérieur ça devient un écran, la plus grosse bulle que j'ai fait euh, 6 mètres de diamètre par 4 mètres de hauteur, euh, hors période Covid, évidemment, on peut rentrer dedans à entre 40 et 50 personnes, euh, en tassant un peu, on va dire. Euh, actuellement, je restreins plutôt entre 15 et 20 personnes à l'intérieur pour garder la distance euh, entre, les, entre les gens. Au milieu de cette euh, bulle gonflable, euh, eh bien il y a un système de projection sur 360 degrés qui projette non seulement la voûte céleste en temps réel... Mais, laquelle on peut aller dans le passé, dans le futur, on peut zoomer dans le ciel pour aller voir les planètes, les constellations, de, enfin les, les galaxies, les nébuleuses. Euh, et on peut envoyer aussi des films sur 360 degrés euh, pour étoffer le discours. Donc c'est un, un outil qui est fantastique et qui laisse euh, vraiment euh, euh, des possibilités quasiment infinies de séances différentes sur le thème des étoiles, mais parfois d'autres thèmes. On m'a même demandé une fois de proposer un voyage jusqu'au plus profond des océans. Et c'était génial également.
0: <rire> ah oui, là, c'était pas vraiment les étoiles. Donc... Et non, mmh.
1: mais on connaît très peu les bas-fonds de, de l'océan. Et il y a même moins de personnes qui sont allées au plus profond des océans, dans la fosse des Mariannes, au Challenger Deep,
0: que sur la Lune <rire> C'est vrai. Ouais. Vos outils, vous, on a parlé justement de ce dôme et puis on, vous avez une nouveauté 2020, on en parlera un petit peu plus tard. Mais j'aimerais ai, d'abord qu'on parle un petit peu plus en détail de vos dômes que vous utilisez. Alors, vous allez dans quel lieu Vous allez dans des écoles Alors, le public est
1: très vaste, effectivement, dans les écoles, donc de la petite section de maternelle jusqu'au lycée, euh, dans les centres de loisirs pour les fêtes de ville, les mairies, pour euh, des séminaires d'entreprise, pour de l'événementiel. Donc, euh, les publics sont vraiment euh, de, du petit enfant qui commence à lever les yeux vers le ciel. Et c'est des moments assez magiques, d'ailleurs, à l'intérieur du Dôme avec euh, avec ses enfants, et jusqu'aux adultes de tous âges.
0: <rire> vous avez parlé de, de Dôme, le plus grand, vous avez dit, donc vous en avez plusieurs, en fait. Oui, tout à fait. On a... Euh, plusieurs
1: dômes Alors, le plus petit doit faire 4 mètres 50 et le plus grand donc euh, 6 mètres euh, on a on... enfin quand je dis on c'est parce qu'on est plusieurs à travailler ensemble même si on n'est pas dans la même société on s'est euh, associé moralement euh, pour faire des en tout cas les plus grands événements euh, pour ne pas être tout seul parce que tout seul euh, parfois c'est pas possible euh, et du coup on met en commun notre matériel quand il y a besoin on... On réfléchit ensemble sur les achats aussi de, de, de nos éléments de décoration, de spectacle, etc. Et ces dômes, on les a bien fait évoluer, en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il euh, y a six ans, quand je suis venu, on était en Full HD. Alors, c'est très technique. Hein. Euh, alors Nous, on n'utilise qu'une partie du Full HD, puisqu'on euh, prend une sphère dans un rectangle. Donc, du coup, on a un cercle qui fait euh, 1080 pixels. De diamètre alors sur une télé c'est pas mal même si la télé est un peu grande par contre quand on projette sur une toile hémisphérique qui fait 40 mètres carrés ça devient un petit peu limite et mmh. on avait des pixels qui faisaient euh, 8 mm de côté donc les étoiles étaient carrées hein, pour être honnête <rire> aujourd'hui je suis passé avec un, un vidéoprojecteur euh, 4k et du coup on a des étoiles rondes ce qui est euh, assez génial quand même. Euh, et puis les, les outils qu'on utilise sont fabuleux parce qu'ils ont beaucoup évolué aussi. Avant, c'était une version pour les planétariums de Stellarium oui. qui s'appelait euh, Stellarium 360. Aujourd'hui, on travaille sur Spacecrafter euh, Pro qui est euh, un logiciel avec tous les objets modélisés en 3D. On peut voyager dans l'univers au joystick comme si on était dans un jeu vidéo, euh, mais tout en apprenant des choses, et en faisant découvrir des choses, on. On a la possibilité aussi de euh, d'envoyer dans le dôme n'importe quelle vidéo 4K 360 pour laquelle on règle l'assiette de ce qu'on veut montrer euh, et ben au public, euh, au joystick, pareil. donc euh, Avec une télécommande qui est, qui est géniale aussi. C'est une tablette avec des systèmes de menus sous-menu euh, ultra logique pour quelqu'un qui connaît les, les étoiles, évidemment, euh, qui permet de répondre de façon dynamique à n'importe quelle question euh, du public en direct, euh, et, euh, enfin, oh, vraiment à la volée, euh, justement, en, en allant chercher bah, la vidéo, l'image qui va pouvoir étoffer le discours de réponse. Et ça rend les, les séances ultra dynamiques et super sympa
0: <rire> Tout à fait. Et puis, en plus, vous pouvez projeter plein de choses. Je me souviens, quand on avait fait les 10 ans d'À toi les étoiles, vous m'avez invité dans le dos, mais vous m'avez montré Anguin-les-Bains de nuit. Tout à fait. J'avais mis une caméra spéciale,
1: euh, euh, enfin un objectif fichaille donc œil de poisson, euh, sur le toit de ma voiture. J'avais filmé les rues danguin Guingamp euh, pendant Noël. Effectivement. Ben non, j'ai acheté une caméra 4K, justement 360, pour pouvoir encore permettre de faire ça. J'ai même acheté un drone qui permet de faire des images euh, aériennes. Euh, là, c'est peut-être un achat un peu euh, loupé parce que euh, c'est très limité et il y a une grosse réglementation qui s'est mise en place. Euh, depuis quelques années, et du coup, bah, il est au placard pour l'instant.
0: 4K, c'est donc un format hein, plus que le Full HD dont vous avez parlé euh, notamment tout à l'heure. Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas seul, justement, euh, venons-en, parlez-nous un peu de votre équipe qui travaille avec vous. Mon équipe, si on peut dire, c'est une équipe
1: de partenaires. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, c'est Erwan Lebert, qui est aussi accompagnateur en montagne, ainsi que Damien Soyard. Donc, lui est dans l'Ain, maintenant, où il est en train de monter le village des Étoiles, où là, il, a, il pourra accueillir euh, et bien des, du public sur place avec un planétarium à ciel ouvert, avec des sièges comme si on était dans un planétarium, avec le vrai ciel au-dessus de nous. Ah, génial euh, Plus notre nouveauté qu'on a acheté aussi, qu'il a aussi acheté, dont on va parler après, hein, oui. euh, qui permettra donc, de, de montrer le ciel et puis de montrer le ciel au télescope en même temps, et donc sur place, il y aura planétarium, etc. Euh, Damien Squire, qui est aussi accompagnateur en montagne, qui lui est plutôt en Haute-Savoie, euh, et puis euh, Axel Verniol, qui est du côté de Chambéry. Euh, donc, avec ces personnes-là, on a vraiment une grande confiance depuis euh, ben, six ans maintenant. Euh, en fait, je les ai connus un petit peu avant que je vienne à la première émission. Et dès qu'il y a un gros événement, ben on le fait ensemble. Ça a commencé avec la fête de Trappe euh, dans les Yvelines en 2013. Ensuite, il euh, y a eu un bel et super bel événement euh, qui était à Eurocryospace, au Mureau, où là, on a fait visiter l'usine aux familles des salariés de, de l'usine Eurocryospace qui fabriquent les réservoirs d'Ariane 5. Euh, donc, c'était un moment vraiment magique parce qu'on... On s'y croyait qu'on était prêt à décoller avec la fusée Ariane 5. C'était fantastique. On était tous en, en tenue d'astronaute orange, comme les Américains, même si c'était pour l'Europe. Et ensuite, on a fait, pour les 50 ans du premier pas sur la Lune, une, une belle prestation également à Valtorens de quasiment une semaine où là, on avait mis en place une base spatiale sur la neige avec des, des fusées géantes. On a Saturne 5 qui fait 12 mètres de haut, Soyouz qui fait 6 mètres, Ariane 5 qui fait également 6 mètres. On a des lunes qui font 4 mètres, 3 mètres de diamètre, euh, des paysages lunaires, des paysages martiens, des plein de petites choses assez spectaculaires et, et qui attirent l'œil et qui, en même temps, bah, permettent de parler de l'espace, de l'astronomie.
0: Quand vous étiez au Mureau, vous y croyez à Kourou, quoi, en fait. Pour vous, vous étiez à Kourou. <rire> ah, bon, on était à Kourou. Ouais. Ben surtout
1: qu'on fêtait le centième réservoir de la fusée Ariane 5, euh, qui était en, en finition. Et ce réservoir, bon, on l'a vu décoller quelques mois plus tard. Donc, on, on, inaugurait, euh, enfin, on fêtait cette centième. Et, et quelques mois plus tard, bon, on a revécu euh, vraiment avec le décollage de ce gros machin énorme qu'on a vu décoller euh, à la télé, évidemment. Mais bon.
0: <rire> il y a quelques questions d'auditeurs qui commencent à arriver sur l'écran. Oui, puisque nous sommes en direct, on peut refaire les, les questions en direct. Et puis, j'en sélectionnerai quelques-unes en fin d'émission que je vous poserai. Sébastien Sens, je rappelle que vous êtes donc le fondateur et gérant de Inviter les Étoiles, cette société. Alors, on a parlé des grosses entreprises, mais vous faites aussi toujours chez les particuliers, comme il y a six ans.
1: Alors de moins en moins, à ah. vrai dire, euh, parce que j'avais plus le temps, euh, ah. je travaillais essentiellement avec euh, Nature et Découverte pour, en tant que partenaire pour les anniversaires. Euh, je continue à travailler avec eux plus pour les, les aspects initiation, soirée d'initiation, découverte du ciel. Euh, pas très souvent, pour être honnête, parce que je n'ai pas de lieu pour accueillir le public. Du coup, à chaque fois, ce qui est compliqué, c'est de trouver un lieu. Donc, euh, pour un événement assez conséquent, je vais dire à partir d'une de, dizaine des personnes, là, je peux intervenir pour les particuliers, pour une soirée de découverte du ciel, par exemple, sans problème.
0: Mais vous parlez de lieu, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir... Si, par exemple, moi, je, pour une association dont je fais partie, on se dit, tiens, on veut faire une soirée d'anniversaire, on invite inviter les étoiles, vous pouvez venir chez un particulier. Oui, tout à fait. En parlant du, du lieu que je n'ai pas, c'est que je ne peux
1: pas accueillir du public chez moi dans ma société, parce que mon siège le siège social, c'est aussi ma
0: maison. Et oui. mon épouse n'est pas trop d'accord. <rire> <rire> Ce que je comprends tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Sébastien Sanz, on va s'interrompre quelques instants. Le temps d'une pause musicale. Comme j'ai dit en début d'émission, cette émission est dédicacée à Samuel Paty, ainsi que toute sa famille, ses amis, le personnel enseignant également. Et eh bien, je vais dédier le morceau « Imagine ». De John Lennon, que toutes les radios avaient passé d'ailleurs pour rendre hommage aux, aux victimes du Bataclan. On se retrouve juste après.
1: IDFM, Radio Anguin,
0: la radio du bien-être. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles. Sébastien Sans est notre invité, il est fondateur et gérant de la société Invité les étoiles. Sébastien Sans, on a parlé de ce qui s'est passé en gros depuis six ans, on va parler maintenant du présent. On parlait justement d'une nouveauté 2020 et ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc expliquez-nous un peu cette nouveauté. Alors, avant d'expliquer cette nouveauté, faut peut-être que j'explique pourquoi je l'ai
1: choisi. Ouais. Euh, ma passion, c'est de regarder les étoiles, les planètes, les galaxies, les photographier, etc. Euh, à la base, malheureusement, en ile de france c'est pas gagné. Et quand on propose des prestations, le problème avec l'observation du ciel, c'est que faire si on a trop de lumière, s'il n'y a pas de planète et pas la lune, il n'y a pas grand-chose à montrer. Euh, donc à l'époque, au début que euh, j'ai lancé la, la société, j'avais pensé à, un, à faire du visuel assisté, donc euh, un gros télescope avec euh, une configuration un peu spéciale qui permet d'augmenter la quantité de lumière acquise en peu de temps et puis retransmise dans un ordinateur euh, dans lequel on empile des images pour avoir quelque chose de propre et qu'on envoie ensuite sur grand écran. Donc euh, j'appelais ça le « Galaxy Show » malheureusement euh, transporter 80 kilos de matériel tout seul et c'est déjà pas évident ça prend du temps, en plus il fallait attendre la nuit pour commencer à faire les réglages euh, finaux qui duraient pas loin de trois quarts d'heure, une heure ce qui fait que je proposais même plus ce, cet outil euh, j'ai découvert euh, lors d'une soirée avec euh, l'association française d'astronomie le télescope euh, Oevescope de euh, Unistellar et alors là, c'était une révélation, parce que voir en plein Paris une nébuleuse en couleur et euh, un amas globulaire avec plein de points qui scintillent de partout, euh, comme si, j'exagère je, un peu, je faisais de l'astrophoto, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut pour le public, c'est ça qui est génial. Et donc, j'ai acheté ce télescope. Euh, ce qui est génial, c'est que ça fait 9 kilos, donc on passe de 80 kilos à 9 kilos. Ah oui. dès que la, on peut l'installer, euh, bah, dès que la nuit tombe, il y a juste à faire le niveau sur le trépied. On pose le télescope sur le trépied. <rire> ah, il y a des bruits dans le ouais. studio, c'est ça. On pose le télescope dans le trépied et en deux, trois minutes, allez, j'exagère un peu, peut-être cinq minutes, tout est prêt et on peut partager avec le public. Ce qui est génial, c'est qu'on peut regarder dans l'oculaire euh, comme un télescope traditionnel. On peut euh, faire euh, afficher sur l'écran des téléphones du public euh, en temps réel qu'on voit dans le télescope. Donc, pour le, pour la Covid, c'est quand même pas mal parce que si on veut éviter que les gens mettent l'œil à l'oculaire. Au moins, ben, c'est jusqu'à 10 téléphones. Donc, s'ils si se mettent par deux ou, ou par fratrie, ben, on peut accueillir jusqu'à 20, 30 personnes sans problème, à la fois en gardant la distanciation sociale, sociale, pardon. Et puis, alors, si on veut faire un vrai spectacle, comme je propose, je l'ai proposé quelques fois avec mes 80 kilos de matériel, euh, là, ce qui est génial, c'est qu'on fait une séance de planétarium à ciel ouvert. Le, le télescope, donc, affiche des objets du ciel en direct, mais je ne les cho je choisis pas je ne les choisis pas au hasard. Selon la saison, bah, je vais choisir des objets de plus en plus lointains et je vais raconter une histoire parce que mmh. mon rôle c'est de raconter une histoire. Si, si j'envoie des images sur un écran et que je dis bah voilà ça c'est une nébuleuse, ça c'est une galaxie, bon c'est bien gentil mais les gens ils s'en fichent un peu quoi. Donc euh, mon idée c'est de faire une séance de planétarium en parallèle des images pour expliquer ce qu'on voit. J'utilise les vidéos que j'ai dans le planétarium et je les envoie aussi sur le grand écran. Ce qui fait qu'on a vraiment un spectacle euh, avec le vrai ciel au-dessus de nous. Si jamais ça se couvre, bah, je peux quand même faire le spectacle en montrant ce qu'on aurait pu voir. Alors Du coup, il n'y a plus le, le côté live, euh, interactif de, de la chose. Mais euh, ça permet vraiment de proposer des observations du ciel
0: intéressantes en toute saison, euh, même sous des lampadaires. Comment ça se passe pour les smartphones Alors, ils se connectent par euh, Bluetooth, Wi-Fi euh... C'est en Wi-Fi, Sans effectivement. Wifi. Le, le télescope envoie un signal Wi-Fi. Et
1: puis, euh, le public euh, doit préalablement télé télécharger une petite application. Et dès qu'ils se connectent, euh, y a, sur leur écran, ça marque Observateur. Et donc, ils ont l'image en direct. Ils peuvent même zoomer sur l'image pour voir plus gros, s'ils ont envie. Et évidemment, ils peuvent repartir avec les photos... De ce qu'on a vu. Ah et ça ça c'est génial. génial.
0: <rire> ah oui, c'est génial. Qui repartent avec le souvenir de la soirée. Effectivement. Et puis bien sûr, bien sûr, euh, des pointeurs laser quand vous. Oui, toujours. Ah. Toujours les pointeurs laser pour euh,
1: bah, indiquer dans le vrai ciel ce qu'on est en train de regarder. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un système de fixation sur le télescope pour qu'on voit euh, le mouvement du laser au fur et à mesure que le, télé... le télescope s'oriente sur l'objet visé. Ce qui donnera un petit peu plus de
0: dynamique encore. Euh, euh, l'outil <rire> Le laser, donc, c'est pour pointer justement des étoiles qui permettent de montrer, quand on parle de la grande ours, vous pouvez comme ça montrer les étoiles qui forment la grande ours.
1: Exactement, donc c'est la, des lasers verts un peu puissants qui sont interdits à l'utilisation, si ce n'est pas euh, pour des buts professionnels, parce qu'il y a des petits rigolos qui se sont amusés, amusés à se mettre en bout de piste d'aéroport ouais. en visant les pilotes, ce qui est pas malin. Euh, donc c'est des lasers assez puissants. Alors, souvent, euh, avant même qu'on ait vu des étoiles, les gens sont impressionnés par les lasers, parce qu'ils disent « ouais, c'est la dégarde des étoiles ». quoi. Mmh. <rire> Donc, ça fait un grand rayon vert qui semble aller toucher les étoiles et qui, effectivement, permet de montrer bah, les constellations dans le ciel en pointant chaque étoile, en montrant bah, la casserole qui est une partie de la grande ours, par exemple
0: Télescope à vision amplifiée, effectivement, comme vous dites, ça permet de de voir plus près quand on n'a pas un ciel vraiment génial. Comme vous dites justement sur Paris, et eh bien on peut voir des objets qu'on ne pourrait pas voir à Paris. C'est quoi son principe de fonctionnement
1: Alors, euh, on, on pourrait voir ces objets éventuellement, mais de plutôt euh, de façon très fade euh, et, et très monochrome. Là, on les voit de façon très contrastée avec de la couleur. Il euh, y a du bleu, du rouge, vraiment, c'est pas comme l'astrophoto, mais pas loin. Le principe, c'est en fait qu'il fait de l'astrophoto en temps réel. Il acquiert des images, donc euh, on peut lui régler le temps de pose, etc. Le gain, enfin, tous les, les trucs un peu barbares de l'astrophotographie. <rire> euh, et après, le système, bah, il a été fait par des opticiens de, de Marseille, euh, qui s'y connaissent et donc ils ont tout réglé pour que le traitement du signal soit optimal pour, les, pour le traitement d'image Et du coup, ça empile des images pour retirer le bruit du capteur parce que c'est des capteurs ultra sensibles. Donc du coup, tout ce qui est sombre, c'est très bruité. Mais en empilant des images, on arrive à retirer ce bruit et à faire ressortir l'objet lui-même. Euh, donc c'est de l'astrophoto finalement en temps réel, mais pas pour but d'avoir la plus belle image d'astrophotographie, mais de montrer euh, quelque chose qui ressemble euh, à, presque à de l'astrophotographie au public. Et ce, rapidement. J'ai fait le test sur euh, une, une galaxie, M51, euh, dans le bas de Montmorency. En deux minutes, sans problème, on voit les bras de la galaxie, les extensions... C'est assez impressionnant, euh, avec un télescope euh, bien plus gros que j'avais mis dans mon jardin, euh, pour être honnête, je n'avais pas réussi à l'avoir.
0: C'est bluffant. Donc c'est pas mal. <rire> c'est bluffant, en effet. Euh, Sébastien Sanz est donc euh, le gérant de la société euh, Invité les Étoiles. On va parler, euh, avant de remarquer une dernière pause musicale, l'avenir. Évidemment, depuis six ans, il s'est passé des choses, justement. On a parlé euh, d'il y a six ans, l'avenir. Mais il y, a, il y a encore des projets, des nouveaux projets, je pense. Ah, alors,
1: euh,
0: pour être honnête avec vous... <rire>
1: Cette année euh, déjà c'est euh, survivre, <rire> oui. si j'arrive à survivre à cette année, il euh, y aura plein de beaux projets, notamment avec cette nouveauté, euh, avec les dômes, avec euh, on pense à, à proposer euh, un village de dômes dans lequel on, on s'installerait dans dans des grandes salles de spectacle, par exemple, où on mettrait, je sais pas, on peut mettre 15, 20 dômes, euh, avec l'espace qui va, qui va bien, hein, mm -hmm. en proposant euh, un ticket d'entrée, et puis un tas de séances sur des thèmes différents, donc des séances sur les trous noirs, sur, pourquoi pas sur les naissances des étoiles, sur euh, le ciel du soir, plein de, sur l'astronautique l'actualité va être assez riche dans les mois qui viennent, hein, avec euh, Thomas Pesquet qui retourne à la station spatiale, euh, Mars Explorer qui devrait arriver dans quelques semaines euh, sur euh, la planète Mars, donc un nouveau robot. Euh, plein de belles choses, plein de nouveautés qui, qui nous permettent de, bah, de, de faire rêver les gens et, et de proposer des nouvelles animations. Donc, euh, bah, cette année, c'est un peu difficile, effectivement. Euh, oui, ça a été dur pour vous euh... Ben, pour être honnête avec vous, c'était, je crois, la meilleure année que j'allais faire. J'avais mon planning qui était rempli, chez rempli. Et euh, en, en chiffre d'affaires, il y a 60 000 euros qui sont partis euh, depuis mars. Donc, heureusement qu'il y a l'aide, une petite aide de l'État, que ma femme est salariée aussi. Donc, ça mmh. permet de manger à la fin du mois quand même. Mais effectivement, euh,
0: à part quelques centres de loisirs et les écoles, ça ne se bouscule pas au portillon. <rire> On en profitera justement en fin d'émission, Sébastien Sens, pour lancer un appel pour toutes les personnes qui sont intéressées justement pour faire appel à vos services. Je rappelle que les auditeurs peuvent poser des questions en direct euh, sur Internet. Hein, donc on regardera quelques minutes en fin d'émission pour répondre à vos questions. Pour l'heure, on va marquer une seconde pause musicale tout de suite avec les nouveaux poppies. Vous avez peut-être connu les poppies dans les années 60. Il y a les nouveaux poppies qui sont issus de, des petits chanteurs d'Anières avec leur titre « Indignez-vous les enfants ». Oui, indignez-vous. On écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Pour la troisième et dernière partie de cette émission à toi, les étoiles. Euh, allez, 18h ouais.
1: Comme le dit Stéphane Essel.
0: Dernière partie de cette émission Entre chiens lourds, rubrique À toi les étoiles, l'émission qui parle d'astronomie, c'est tout les 3 mardis mardi de chaque mois 17h15, 18h, Sébastien Sanz est mon invité, il est fondateur et gérant de l'association non, de l'entreprise Invité les étoiles. Sébastien Sanz vous avez des liens avec des associations comme par exemple l'association française d'astronomie
1: Alors oui, justement, depuis peu... Euh... On pourrait même dire que c'est grâce au confinement. Ah, pendant le confinement, euh, comme j'avais pas beaucoup d'activités, je suis revenu un peu à mes amours d'origine qui sont de photographier le ciel. Donc euh, en ville, bah, le plus approprié, le plus simple, c'est les planètes. Donc j'ai photographié Vénus, Mercure, Saturne, Mars, Jupiter. Et j'ai publié... Euh, sur ma page facebook donc euh, bah, les photos que je prenais en, avec à chaque fois bah, des petites choses euh, pédagogiques simples enfin, autour de chaque planète pour expliquer ce que c'était ce qu'on voyait ce qu'on pouvait voir la taille relative pour que on ait conscience que dans le ciel on voit des choses assez euh, fabuleuses quand même et puis euh, bah, du coup j'ai été contacté par euh, Nicolas Franco de la FA ouais. qui m'a proposé si ça m'intéressait de faire des animations, euh, d'observation du ciel euh, avec fa donc euh, j'ai participé à quelques soirées au mois d'août dans les parcs parisiens pour faire découvrir le ciel euh, au public qui, qui venait euh, en soirée dans les parcs et puis euh, ben, maintenant je vais aussi faire des, des formations donc Petite ours pour les 9-12 ans donc la prochaine c'est euh, la semaine prochaine lundi, mardi, mercredi à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc, euh, il y aura sept enfants. Je crois qu'il reste trois places. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pas à, à s'inscrire. Des formations adultes également, toujours à la Cité des Sciences, donc euh, le samedi 31 octobre. Donc là, c'est complet. Mais il y en aura une autre euh, en novembre et une autre en décembre. Donc, il y a des dates qui vont être euh, proposées dans, dans pas très longtemps sur le site de, de l'AFA, donc Association française de l'astronomie. Euh, et je vais avoir le plaisir aussi d'animer des formations première étoile, peut-être dans l'avenir deuxième et troisième étoile. Donc, c'est des niveaux de plus en plus haut pour euh, découvrir le ciel pour les gens qui achètent un instrument ou qui veulent en acheter un, hein, qui veulent euh, s'initier à l'astronomie. Et ça, c'est un peu mes... ma passion d'origine. Donc, euh, ça me plaît bien parce que euh, travailler... Euh, allez, pour la maison mère, on va dire. C'est quand même ciel et espace qui m'a fait euh, aimer les étoiles, continuer à aimer les étoiles comme j'aime ce sujet. Euh, donc, de, de travailler un petit peu avec eux, je trouve ça assez génial. Moi, ça me plaît.
0: Justement, Sébastien Sens, quel est votre meilleur souvenir depuis que vous faites ce métier, depuis que vous avez la société Inviter les étoiles Alors, il y avait quand
1: même une soirée exceptionnelle. C'était euh, au premier étage de la Tour Eiffel. J'y suis allé deux fois euh, pour des événements d'entreprise. Donc, le, le planétarium était installé dans le salon Gustave Eiffel. Et une de ces soirées est tombée en même temps que euh, la fête du 300 millionième visiteur de la Tour Eiffel. Et du coup, le premier étage était transformé en dance floor. C'était <rire> incroyable. C'était vraiment un moment incroyable. Euh, donc, je pense qu'avec Eurocryo Space, euh, donc, dans l'usine qui fabrique les, ré les réservoirs d'Ariane 5, oh, ça bien doit bien. être un de mes deux meilleurs souvenirs avec Inviter les étoiles.
0: Sébastien Nassens, on va passer maintenant aux questions des auditeurs. Et on a une première question de Laurent qui nous demande Y a-t-il une limite d'âge pour assister à une représentation
1: Non, aucune limite. C'est ça qui est génial c'est que les étoiles, selon le discours qu'on met autour, bah, ça va pouvoir s'adresser à un petit trois 3 ans et puis euh, après bah, alors, même si on est sourd on peut, on peut regarder <rire> je connais pas le langage des signes mais euh, non il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de limite d'âge vous, vous adaptez en fait en fonction du public exactement et d'ailleurs il euh, y a des, des, des prestations qui se déroulent dans les galeries commerçantes et là, c'est vraiment du tout public. Euh, c'est des familles qui ne sont même pas venues là pour parler des étoiles. Ils viennent faire leurs courses. Et moi, je les attrape avec leur caddie. Et je leur dis, hey, venez voir un peu les étoiles avec moi. Et généralement, ils ressortent euh, vraiment enchantés de, de ce qu'ils ont pu découvrir.
0: Johan, qui nous écoute depuis la Belgique, et euh, qui nous demande, est-ce qu'il vous arrive des fois de sortir des frontières de France
1: Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs été contacté par... Euh, une association qui est à Anguin en Belgique. Ah oui,
0: Anguin Belgique. Oui. Voilà, On peut t'expliquer est... d'ailleurs que qu'Anguin-les-Bains est jumelé avec enguin
1: Belgique. Tout à fait, j'ai appris ça. Donc, cette personne voulait organiser euh, un événement à Anguin en Belgique. Donc, ça ne s'est pas fait cette année, mais c'est en
0: projet l'année prochaine ou l'année suivante, je crois. Donc, oui, oui, je peux sortir de France <rire> sans problème. Donc avis aux amateurs. Autre question aussi à Adeline, euh, qui euh, nous demande euh, en matière de fusées, puisque vous, vous fabriquez des fusées, quelle sorte de fusée vous fabriquez exac exactement Alors, pour les plus
1: petits, ou quand on a un temps limité d'une petite heure, je propose plutôt des fusées à eau, euh, plus ou moins perfectionnées, avec parachute ou pas d'ailleurs. Et puis, euh, quand on a un peu plus de temps, donc là, il faut compter une demi-journée pour vraiment... Euh, Profiter de l'activité, euh, j'ai un agrément du, du CNES, euh, Centre national d'études spatiales, pour le lancement de micro-fusées. Donc là, on a des fusées qui font une quarantaine de centimètres de hauteur, mais qui décollent pas avec de l'eau, mais avec de la poudre, du propergol gold solide, comme les boosters de la fusée Ariane 5. Et là, ça décolle à 300 km h euh, le, le moteur a un premier étage qui permet de donner la poussée et d'emmener, selon le moteur, la fusée entre 80 et 300 mètres d'altitude, ce qui est pas mal. Hein oui. <rire> euh, même à 80 mètres, ça devient un petit point, la fusée. Et quand le moteur euh, finit de se consumer, il y a le deuxième étage qui se déclenche et qui expulse le parachute pour redescendre sur Terre en toute sécurité. Donc là, euh, ce genre d'activité, il faut au minimum un stade de foot pour le faire. Mais euh, bah, je l'ai fréquemment fait dans quelques villes limitrophes d'Anguin. Et vous montez, euh, vous n'avez pas de problème avec l'aérien euh... Alors si, justement. Ah, euh, oui. Lors de l'agrément, on, on doit prendre en compte tous ces aspects. Euh, donc, il ne faut pas être à moins de 150 mètres d'une voie ferrée. Il ne faut pas qu'il y ait un aérodrome à moins de tant de kilomètres, etc. Donc, euh, généralement, je travaille avec Google Maps pour regarder si, si c'est faisable ou pas. Donc, la, la dernière fois que je l'ai fait, c'était à Franconville euh, cet été.
0: Un spectacle dans le cadre d'un concert, par exemple, est-ce que ça vous brancherait C'est euh, Jean qui nous demande ça. Ah oui, ce serait
1: génial D'ailleurs, j'avais fait un, une soirée événement d'entreprise pour la banque, euh, pour la caisse d'épargne des Hauts-de-France, qui euh, avait euh, 1200 personnes avec une piste de danse, il y avait le dôme euh, au milieu, et je proposais des voyages dans l'espace.
0: <rire> Donc on pouvait danser ou s'envoyer dans les étoiles Exactement <rire> 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 « Inviter les étoiles », comment vous est venu euh, ce nom euh, Ça, c'est euh, Thierry qui nous demande ça.
1: Ah, alors ça, c'est marrant parce que trouver un nom, c'est vraiment toujours compliqué. Et systématiquement, euh, euh, je trouvais un nom et puis euh, j'en discutais autour de moi, machin. Et puis finalement, le nom que je trouvais, je mettais toujours en phrase générique en dessous « Inviter les étoiles à l'école »,« Inviter les étoiles euh, en séminaire », etc., je me suis, dit, mais pourquoi je m'embête à trouver un nom compliqué bah, Inviter les étoiles, voilà, et puis voilà.
0: Il nous reste quatre minutes. Euh, Sébastien Sens, je rappelle que vous êtes fondateur de la société Inviter les étoiles. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur les dernières minutes qui restent, qu'on n'aurait pas évoquées euh, Qu'est-ce que
1: j'aimerais dire c'est une bonne question. Bah, Appelez-moi pour faire des prestations, ça permettra de, de faire vivre la société et que je mange à la fin du mois, ce serait super. Euh... Non, le, le truc, c'est que euh, ce que j'aime faire, euh, je le fais bien, je pense, parce que j'y mets tout mon cœur. Et je pense que ça, les gens le ressentent. Et euh, je ne regrette vraiment pas d'avoir créé cette boîte, même si euh, c'est un peu dur en ce moment.
0: Oui, et, et ça, je peux le confirmer, puisque comme on, on l'a évoqué euh, d'ailleurs tout à l'heure, vous aviez, euh, on avait fait les, les 10 ans d'Atoile toile les étoiles. Et euh, j'ai remarqué d'ailleurs que vous faites pas mal de. Vous savez aussi euh, jouer euh, de la guitare, euh, vous faites de la musique. Oui, oui, et... vrai. oui. oui, oui. J'avais oublié. <rire> pas ah, que jouer de la guitare, mais que vous avez envoyé un petit morceau. Voilà. <rire> ah, C'est justement euh, pour ça que je parle de ça, parce que. Euh, on va expliquer que pour le, le, les dix les ans d'À toi les étoiles, j'avais donc euh, ouvert un, un, un numéro sur lequel les invités et les auditeurs pouvaient laisser un message. Et vous, Sébastien Sans, vous aviez laissé un petit message très sympa justement. J'avais que... oublié. Voilà et euh, juste le temps de, de le programmer et on va écouter ce petit extrait que j'avais trouvé <rire> très sympa. Non mais franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Euh, ce que, que ça, ça sortait, hein, ça sortait de, de l'ordinaire. Si je puis dire, voilà. Alors Sébastien Sens qui nous laisse un message pour les 10 ans d'À toi les étoiles, on va les écouter tout de suite.
1: émission à toi les étoiles, Disant c'est quand même quelque chose, merci encore pour votre invitation et pour cette belle émission c'était Sébastien Sans de la société Inviter les étoiles à bientôt Franck
0: voilà, donc ça rappelle les souvenirs, hein Ah oui, complètement. J'avais omis. Un <rire> moment excellent. Mais c'était très sympa, en tout cas. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Juste vous annoncer très rapidement, puisqu'il reste une minute 20, que euh, ce soir, ne manquez pas la sonde Osiris-Rex qui va prélever des échantillons sur un astéroïde, l'astéroïde Bennu. C'est à suivre en direct sur le site de la NASA à partir de 23h. Et puis, on aura euh, évidemment une émission qui sera programmée pour parler de ça quelques temps plus tard, parce qu'on va pas faire... En même temps, on va attendre que les, que les résultats tombent pour pouvoir euh, développer en direct. Voilà. Et puis, euh, la prochaine émission, donc euh, rendez-vous, euh, ce sera le 17 novembre. Le thème, ce sera la relation entre l'univers et la science-fiction. On recevra Sébastien Carassou, qui est docteur en astrophysique. Donc, soyez au rendez-vous. Merci. Merci Sébastien Sans. Merci Franck. Merci aux auditeurs. Dans un instant, vous allez retrouver la suite du programme d'IDFM Radio Anguin. Passez un excellent mois et rendez-vous Rendez-vous le 17 novembre.
1: IDFM,
0: Radio Anguin, la radio du bien-être.